0: 我不想在刚认识的老前妹面前哭鼻子、啊，只能强忍泪水，做出个笑脸。好吧，那就麻烦你了。然后他还推荐我买一个空调，说现在全球变暖，风扇的效果不好，要空调才能迅速制造出寒气逼人的效果。还说呀，他的空调是阴间免检产品。于是我又买了个空调。最后我问他有没有笔记本和笔，他说现在身边没有带，然后突然消失在我面前。大约五秒钟之后，他重新出现，手里拿着一个粉红色的日记本和一套红色的中国娃娃彩色荧光笔。看来呀、啊，这阴间也是很赶得上潮流的嘛。我在老头的账本上签字画押，发现我欠了 68.8 万冥币。但是他说呀，这只是很少一点钱，只要我家里给我烧纸钱，就肯定能还上。在我问那个超可爱的日记本和荧光笔是不是也是他儿子烧给他之前，就像他来到的时候一样，连个招呼都不打就溶解在空气中。不管怎么样，我又可以写日记了。六月八号，郁闷中。一大早我就扛着昨天买的电风扇和空调上了一列地铁。虽然阴间的东西几乎没什么重量，和我一样，但是体积还是和人间的一样，所以不太好拿。我上了地铁，里面好热，我可以看到身边的一个胖叔叔头上的汗水像小溪一样不停的往下淌。决定了，就是他，我把风扇和空调放下，对准那个叔叔吹。质量果然不错嘛！一秒之内啊，这胖叔叔果然感觉到有什么不对，他抬起头向我的方向看过来。几分钟之后，他脸上的汗全都消失了。不仅是他，整个车厢的人都开始感觉到温度的差异和我的阴风。哼，我仰天大笑状。什么时候有人会开始怀疑身边有鬼呢？好期待呀！等啊等啊，车厢里的人呢都是非常舒服的样子，有人开始闭目养神了。万幸还是有人在四处张望，看过来，看过来。哎，就是这里。那个人直直的看着我的方向，很奇怪的说：“这么铺的地铁上还装了空调，装在哪儿了？管他呢，这么热，怎么不早点打开？热死我了！”或最早的目标，那个胖叔叔说：“什么？为什么没有人怀疑这是灵异事件呢？为什么没有人怀疑我的存在呢？”风扇拿走，空调拿走，我到别的车下去。整整一天，我试过了13个车厢、5个办公室、两个食杂店、一个空棚，竟然没有一个人意识到这是地道的灵异事件。6月9号，持续郁闷中。今天我决定不再尝试阴风阵阵行动。打算改走国际路线，像曾经令我一星期不敢面对客厅里的电视贞子前辈学习。可是要怎么能钻进电话线控制录像机，最后从电视里爬出来呢？正在我烦恼的时候，老头又出现了。八分四十六秒后，我又欠下了八十七点三万冥币的账，身边多了一个电视、一部电话、一个万能遥控器，还有一个本名为“阴间女孩贞子”的秘籍。我翻开秘籍，第一章就是如何打电话给杨间的人。第一步，知道他的电话号码；第二，拨号；第三，尽量用最可怕的声音说：“你还有七天的生命。”虽然不知道啊，这禁用词都包括什么，我还是兴奋的，随手拨了个电话。“谁呀？”一个很难听的声音回答：“你还有七天的生命。”啊。我压低声音，尽量模仿贞子的语调说：“神经病！”对方挂断了。没关系，我再来，再拨一个。谁呀？另一个很难听的声音回答：“你还有七天的生命。”我压低声音，还是尽量模仿贞子的语调说：“不想活了。”好吧，我再试。第 N 个电话还是失败。第 N 加一个电话，谁呀？是一个略带悲伤的粤女耳音：“是妈妈。”我怎么？我手忙脚乱地挂掉电话，本来就很难过的心情更差了。妈妈好像很难过的样子，谁叫你们不陪我去买衣服？如果你们在的话，我说不定不会死的。好想回家看看呀，可是我好怕。哭了两个小时以后，我发现鬼可能是水做的，人家以前都没有这么爱哭的。我强打精神，翻开了秘籍的第二章，是关于怎么从电视中爬出来吓人。第一步，找到一家正在看电视，或者是正坐在电视周围的。第二步，如果电视没有打开的话，就用万能遥控器打开电视。第三步，打开自己的电视。第四步，就是从自己的电视爬过去。我直接找到一家正在看体育节目的，按照秘籍打开了自己的电视，然后费力地爬了过去。因为我怕身边的东西，风扇、空调、电话、秘籍、遥控器，在我离开的时候被人偷走，所以我全都背在身上，这样我爬行的难度就更大了。我爬。我爬，好了，我已经摸到屏幕了。哎，他们在说什么？虽然还没有出去，但是客厅里的声音已经传了过来。讨厌，怎么还是雪花点儿？不会是什么人又破坏了电视讯号吧？真讨厌，还是关了算了。什？么？别关呐！面前的屏幕一片漆黑，他们真的关电视了。我用力的敲打着面前的黑屏，没有一点反应。我拿出了身上的万能遥控器。而且呀，这电磁干扰太强，没有信号。我坐在这空无人烟的电视里，大声哭起来。为什么都没有人理我呀？六月十号，我有朋友了，虽然不是人。今天老头又来了，虽然我告诉他我已经打算不和人打交道了，但是看着他掏出来的台式电脑，还是忍不住的买了下来。我在聊天室里泡了一整天，终于有人点了做人时的感觉。晚上的时候，我在网上遇到一个叫猫安安的白痴。为什么说他是白痴呢？因为我告诉他我就是鬼。他说呀，那他是猫。我说我真的是鬼。他说他真的是猫。后来聊下去还感觉蛮有趣的，于是掏出了秘籍，翻开了第三章，如何通过电脑现形。步骤倒是和第二章一样。于是我跟他说：“猫，我现在通过网络到你那里去好吗？”哎，还是不要了，我好怕鬼的。我的样子就和街上可爱的美女一样的，不可怕。那你就来吧，千万不要吓我呀！我努力的从屏幕中爬起来，眼前坐的是猫，眼前的肥猫也对着我。你你真的是猫啊？不是故意放只猫来吓我吧？猫，你在那里？人家都说黑猫很不吉利的，你还用绿眼睛盯着我。你可以是鬼，为什么我就不能是猫啊？不要翻我的屋子，真的是你。可是我听不懂你说什么，现在我能听得懂了。黑猫坐回电脑桌旁，用两只毛茸茸的小爪子打字我看起来有点傻，然后我们聊个整个晚上。我第一次明白，有一句也许网络另一端做的是一只狗。哎，应该真的是这样的。可能大家呀在玩电脑的时候，这对面聊的人没准也是一只什么特别奇怪的生物呢。我把我的事情告诉他，他把他的身世告诉了我。我告诉他：“活着真好。”他却对阴间上网络非常啊感兴趣。哎，有人跟我说话的感觉真是太好了。六月十一号回家，我想回家。昨天和猫哭诉后，我越来越想家了。老头又悄悄地出现在我身旁，还递上一包纸巾。好奇怪的老头。我告诉他：“我想回家去看看，我想和家里人说句话，我想托梦给他们说我很想他，我很后悔。”老头笑了。他带我来到医院，是爸爸妈妈工作的地方。怎么，他们还在上班啊？不要在家里难过几天吗？他带我飘到了一间病房，把我推进去。是的，是我躺在病床上，看起来好像死了一样。但是旁边的一个机器显示我还有微弱的心跳。床边是我的爸爸和妈妈，还有爷爷奶奶、表哥、堂妹，还有我的同学，大家看起来都很难过的样子。老头来到了我身边，对我说。你只是车祸中灵魂呐、啊，意外出窍了，但你的身体没有恢复到能够承受灵魂之前，你也无法回去。现在，你可以回去了。谢谢伯伯，可是我还欠你很多钱呢。没关系，阴间本来是不用钱的。以后啊，你保护好自己就好了。这上回呀、啊，也是来了这样一个小伙子，跳楼了，脑浆都摔出来了，但是啊，他还是回去了。是的，那我还是留下了。第六月二十二号，我回来了。老婆好坏，干嘛用提的？在家里住了这么多天，终于可以回到我温馨的家了。重新做人的感觉真好，能够感觉自己的存在真好。一会儿啊，我要去给猫发邮件，告诉他我不再是那鬼了。哎，他不知道，当猫收到邮件的时候，非常后悔。猫那天呢，本来是想要把他约到屏幕前，好好的吓吓他的，没想到啊，这猫也被吓了一跳。现在啊，这小女孩又重新回到了人的生活中，她非常感恩现在的日子。